0: I somras var jag besökt två av klosterna jag bodde i, när jag var munk i England. Chithurst och Hartridge. Och på Hartridge som ligger i Devon, de här gröna rullande kullarna i sydvästra England. Så stötte jag på en kille som var novis när jag var munk i England. Han hade haft ett långt uppehåll men kommit tillbaks. Graham, en lång poetisk man som gärna skrev poesi, haiku, ni vet de här tre radiga japanska poemen. Han lagade väldigt god gröt också. När jag träffade honom som minnes jag ett tillfälle för länge sedan när vi hade vårt vanliga frukostmöte. 30-35 pers som ska samlas i ett samsas i ett stort gammalt hus. Mycket att göra, mycket att ta om hand. Och en novis gör mycket av sånt som munkar och inte gör. laga mat och så. Och han var väldigt upptagen en ganska lång period och en morgon i frukostmötet så sa han bara Give me some space, I need some space. Jag tror vi kan känna igen oss i den känslan. Livet är lite för kompakt. Det är för hög densitet i livet. Det finns liksom inget fritt utrymme. Och det är klart att man kan göra någonting åt det genom att skapa fysiskt utrymme. Åka iväg till Munderkulla en helg till exempel. Ta en promenad, meditera, stänga av mobilen vad man nu gör. Det finns också sätt att skapa en känsla av utrymme i livet. Utan att liksom ge sig av fysiskt. Mm. Och ett av de tricken skulle jag vilja introducera den här meditationen. Om du bara med lite lekfullhet och lite fantasi en stund tänker dig att du liksom vilar inåt i din egen hals och lägger märke till hur andetaget kommer och går. Du följer inte neråt och du följer inte uppåt. Bara liksom vara i halsen. Lägg märke till när utaningen börjar och när den slutar. När utandningen börjar och slutar. Du behöver inte tänka på ens vilket som är ut och vilket som är in. Bara en viss skärpa. När varje andetag börjar och när det slutar. Försök inte för mycket. Gör det liksom ledigt. Som om du visste hur man gör. Bara lägg märke till varje andetag som kommer och går. När det börjar och när det slutar. Nästan som om du kunde förnimma liksom den här. Mörka, fuktiga ytan på halsens insida. Som om du nästan kan känna den lite torra luften som går in och den uppfuktade som kommer ut. Som om du vore det här utrummet mitt i halsen. Som låter allting komma och gå. Som inte håller något på avstånd. Som inte håller något kvar. Som inte har synpunkter på hur länge saker ska finnas kvar. Som om det bara vore utrymmet. Genom vilket allting kan komma och gå. Det här, fattar, det här funkar inte för alla du kanske bara sitter och undrar vad snackar han om jag känner ingenting det är okej okay det med olika saker funkar för olika människor kan du istället gå till någonting som du känner dig lite säkrare, lite tryggare med. Men för en del av oss så lockar det här. Är du en sån som är impad av gamla tunga traditioner så kan det vara roligt att veta att i det, det indiska hälsosystemet där man tänker sig sju olika kraftcentra längs med kroppens centrum, chakra kallas de ibland, så tänker man sig att det är kraftcentret som sitter just i halsen är förknippat med just elementet rymd. Andra chakran på andra ställen är förknippade med vatten och luft och eld och jord. Men just här i halsen så förknippas det med rymd, space, utrymme. Om vi är byggda på det sättet allihopa. Att det vi ger vår uppmärksamhet. Det växer. Mm. Och ger vi en stund vår uppmärksamhet och känslan av utrymme. I halsen. Så växer den. Vi upplever inte längre att vi har brist på utrymme på samma sätt. Livet känns inte lika kompakt på samma sätt. Saker att göra och platser att vara och ansvar att hålla fyller inte längre upp vårt liv på samma sätt. ett eller två andetag det har vi faktiskt alltid tid med Om vi breddades och vi lyssnar efter andetaget på det sättet som känns naturligt för dig. Kanske mitt förslag från igår. Och uppleva inandningen som något som stiger genom bålen. Och utandningen som något som sjunker. Kanske var det lite forcerat och onaturligt för dig. Kanske känns det för dig mer som att överkroppen är lite som en svär eller ballong som expanderar lite i varje inandning och drar sig samman lite i varje utandning. Kanske har du ett annat sätt att uppleva andetaget som känns väldigt hemvant för dig. Vilket som. Bara sitt och låt kroppen andas. Lägg märke till den subtila konsten. Och låt att pausen efter utandningen vara precis så lång den vill. Och inte med huvudet bestämma när du ska andas in. Utan liksom släppa taget om den impulsen. Vila i stillheten efter utandningen. Och lita på att när kroppen tycker det är dags så bär den andas in. Och blir andetaget väldigt, väldigt lugnt. Knappt märkbart. Inga konstigheter. Det blir så ibland när allt lugnar sig. Som om det nästan upphör. Precis som jag sa i förra meditationen, låt magen vara rund. Låt magen vara lika glasen som de där kinesiska buddhastatierna som sträcker händerna upp mot himlen. Det är den första gesten vi gör för att stänga ner vårt känsloliv. Hålla in, stänga magen. Och nu med det här platta modet så blir det förstås ännu mer så. Så verkligen låt din mage få, få vara rund. Och det är väldigt lätt att somna när det börjar lugna sig. Innan vi börjar meditera så är det ofta tänka eller somna och inte så mycket mitt emellan. vi börjar vänja oss vid och mer medvetet lägga märke till att det finns något rofyllt i oss också. Det finns något i oss som vi inte behöver tänka hela tiden. Då får vi lite utrymme mellan tänka och sova. Sova är fijn. Mm. Det finns en väldigt skön vila som kan hända när vi är vakna också. Järnkontoret får bara lite paus. Thailändiska munken som startade traditionen jag hörde till. Ajahn Chah. Han satt någon gång med några nunner och munkar. Och tog upp en djungelkniv. Ni vet en sån här stor bred machete. Och så sa han. Skulle man använda den här kniven. att hugga i alla möjliga material. Glas och betong. Plast och sten och metall och trä och allt vad det kan vara. Så blir den snabbt slö. Gör sitt jobb dåligt. Men om vi låter den här kniven ligga och vila i sitt fodral. Och bara tar fram den när det är dags att hugga i trä. Då gör den sitt jobb väl. Skarpt. Effektivt. Och så liknar djang vårt intellekt vid en djungelkniv. Och det finns förstås sätt på vilket vi blir skarpa genom att träna intellektet. Det finns också sätt på vilka vi blir skarpa genom att vila intellektet. Det har aldrig någonsin i mänsklighetens historia funnit en tid då intellekt stimuleras så mycket som nu. Det finns ständigt en uppsjö av idéer och presentationer, hot och möjligheter. Bara att tugga i sig genom vilken skärm som helst, vilka hörlurar som helst. Många moderna arbetsuppgifter kräver en nästan omänsklig insats. För många är det nästan alltid bråttom på jobbet. Och det här sliter ut oss. Så även om det är svårt att göra en snygg linje av det på meritförteckningen eller en imponerande statusuppdatering på LinkedIn eller Facebook så finns det ändå ett stort värde, underskattat värde. Jag vänder uppmärksamheten inåt då och då. Lägger märke till det som inte är fullt av tankesurr. Andetaget kan hjälpa oss med det. Det är frustrerande och ointressant för egot. Var då att sitta här och andas? Hur kul kan det vara? Varje gång du gör det blir du lite vuxnare. Varje gång du gör det släpper du taget om några tankar. Väljer att inte följa några tanketåg. Stärker din förmåga och väljer vilka tankar du vill följa. Väljer vilken värld du vill leva i innert Det här är vuxet på riktigt. man jag får den frågan ibland i media. Vad värdesätter du mest av allt av 16 år som munk? Den kan förstås bli lite stor. Jag avstod från en del. Offrade en del. Och det ärligaste och vanligaste svaret är ungefär. Det jag värdesätter mest av allt i träningen. Och att jag lärde mig att inte tro på allt jag tänker. Det är inte det att mitt tankeliv har blivit så himla konstruktivt och sammanhängande och samlat. Jag har, mer att, jag har mycket mer möjlighet att välja vilka tankar jag följer. Och de vi följer de blir stora såklart. Hur filosofiskt ointressant det än kan tyckas dig. Mm. Hur långtråkigt det än kan tyckas dig. Hur jobbigt, ödmjuk och flexibel det än kräver att du är. Så bara sitt en stund och släpp varje tanke som dyker upp. Kom tillbaka till andetaget. Låt dig hålla dig. Den här korta stunden är det det vi ger oss till. ett andetag i taget. Som om det var det första. Som om du hade fått ett uppdrag från en annan planet. Som om du var från en annan planet. Vi behöver någon som förstå sig på de där människorna på jorden. De verkar inte klara det här så bra. Och så blir man in där i en människokropp och du har inte hunnit öppna ögonen än. Och när du liksom bara känner efter vad som händer innan du öppnat ögonen. Så är den här takten något av det första du lägger märke till. Stigande fallande andetaget. Expanderande, kontraherande andetaget. Känslan av att ta emot när du andas in. Känslan av att lämna ifrån dig när du andas ut. Och kanske ett plågsamt bockande från ja, egot. Att det vill ha något mer spännande att ägna sig åt. Ja, jag hör vad du säger. Och nu tar vi nästa andetag. konstigt igen verkar så var det det här buddhan gjorde när han 35 år gammal satte sig under ett bodd i träd i fullmånen i maj det var som idag Indiens fattigaste delstat Enligt legenderna ska han ha lagt sin hand på marken och sagt att jag tar jorden till mitt vittne. Jag har en rätt att sitta här. Jag tänker inte resa mig förrän alla former av förvirring är försvunna för alltid. Och innan solen hade gått upp igen så hände det. Alla former av förvirring försvann för alltid. Och hur märkligt och svårförståeligt det än kan vara. Så det första han gjorde efter sin storslagna löfte där i fullmånen natten till sig själv. Så var det rikta mot andning, eller rikta uppmärksamheten mot sin egen andning. Som en vän inuti. Som något att luta sig mot. Något att hålla sig. Något att ty sig till när oskan går. ett känslig för andetaget. Ställ åt sidan några idéer om vad du tror andas inombords. Och lyssna en stund på till exempel höger hand. Kan det vara så att höger hand på något sätt kan förnimma när din utandning övergår i inandning? När din inandning övergår i utandning? Kolla om det kan vara så. Min uppmuntran är förstås bara att vänja dig vid att lyssna bredare efter andetaget. Det är faktiskt fullt möjligt att känna andetagets rytm i stort sett hela kroppen. Hans alltså japansk munk i Thailand som hans främsta sätt att undervisa i andningsmeditation. Bara börja inandningen ända ner i tråshulorna. Eller förlåt, fotsolen. Så jag vill inte bli för teknisk. Jag vill mest bara uppmuntra dig att lägga märke till att du kan registrera andetagets rytm. Det är mycket mer än lungor och hals. Det är faktiskt som en våg av energi som stiger och faller i oss. Lite lojt och lekfullt kan det vara så att ditt och mitt vänstra lår på något sätt också kan registrera när utandning övergår inandning och tvärtom. Så om det känns intressant och görbart så var det här faktiskt ett av sätten som Buddha rekommenderade andningsmeditation. Hans mest kompletta presentation innehöll 16 steg av andningsmeditation. Många av dem låter inte som de har så mycket med andetaget att göra tycker jag. Men ett av stegen var just det här. Upplev uppmärksamma. Vila i. Hur faktiskt hela kroppen andas. Bara lyssna på ditt bredaste vis. Efter andetagets takt. I hela kroppen. Nästan som du lät andetaget hålla dig. Som om du sa ja till din egen känslighet med varje andetag. Nu går klockan alldeles strax. Men min uppmuntran är att liksom inte släppa uppmärksamheten på kroppen helt och hållet när vi har en pratstund. Låt en del av din uppmärksamhet få vara kvar i kroppen. Då är vi inte lika benägna att gå vilse Orden och tankarna. Det hjälper oss att hitta perspektiv och balans. Det är som att få tillgång till våra allra klokaste och mest kreativa delar. Så behöver vi ha kontakt med någonting som inte är alldeles hypnotiserat av och fullt med tankar. Och det kan vara något så enkelt som andetaget. Eller bara känslan av kroppen.